0: Lauschangriff Football Special wird präsentiert von Fiddix, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL. Hoffentlich irgendwann auch dem offiziellen Fitnesspartner von Florian <lacht> Sommer. Ja,
1: das wird. <lacht> Meine Güte, dass es immer hier gegen mich gehen muss, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. So, aber, äh, naja, ist okay. Ich vergönne dir das.
0: Wie war es denn gestern im
1: Stream? Hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten natürlich ein Raketenspiel mit Bengals gegen Ravens. Äh, Bengals hatten ja in Woche eins schon verloren und sind regelrecht untergegangen gegen die Browns. Das war dein Spiel letzte Woche. Die Ravens hatten ja gewonnen gegen die Texans. Das ist ein Pflichtsieg. Die Texans sind ein Team, was ganz hinten mitspielen wird in dieser Saison. Da sah die Defense gut aus. Lamar Jackson sah ehrlich gesagt nicht so gut aus gegen die Texans und der sah gestern, wobei, wie soll ich sagen, Buschi, er sah ähm, im Passspiel richtig gut aus. Und Lauf? Der Einzige, was gefehlt hat, die ganz tiefen Dinger. So, und jetzt wird's interessant. Im Laufspiel, was das Scramblen angeht und bei Third Down und First Down holen, also die ganz wichtigen Plays machen, super. Aber der hat eine Tendenz, diese Saison bisher nicht auf den Ball aufzupassen beim Laufspiel. Das ist Wahnsinn. Der hatte gestern schon wieder einen vogelwilden Fumble. Da hatten sie Glück. Da haben die Bengals ihm eine Strafe gemacht. Deswegen hat er nicht gezählt. Aber ich sage dir, ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen. Wenn, er hat ja die besten Receiver, die er je hatte in Baltimore. Ähm, der hatte ja richtig schlechte Receiver bisher. Und jetzt hat er echt was, mit dem er arbeiten kann. Wenn sich das im Passspiel so fortsetzt, was er gestern gezeigt hat und er wieder ein bisschen auf den Ball äh, anfängt aufzupassen, dann sind die für mich in der AFC aber ganz weit oben. Ja, lass
0: uns mal auf die Zahlen gucken. Passspiel 24 von 33 für 237 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Das ist richtig gut.
1: Also das wäre für einen, äh, das wäre für einen, wie soll ich das jetzt sagen, jemanden, der primär pass first. ganz normal. Ja, er ist ja trotzdem Pass First. Muss man sagen, das ist ja trotzdem, nur er Scramble halt so gut, aber das ist für Lamar Jackson, das klingt jetzt nicht so spektakulär, für Lamar Jackson sind das Zahlen, wenn er die konstant bringt, kannst du ihn fast gar nicht mehr stoppen.
0: Und dann hat er am Boden für ihn schon eher Maul. 12 Carries für 54 Yards. Und da geht natürlich noch mehr. Das wäre dann allerdings äh, eine ganz schlechte Nachricht für alle Gegner, wenn er da dann im Bereich 100 plus ist. Dann wird es, äh, ich will nicht oh, sagen, was unschlagbar. So mal. Wir reden hart. von Lamar Jackson. Ja, und im Sportjournalismus <lacht> neigt man zu Übertreibungen, <lacht> um Dinge darzustellen. Du hast doch selbst es so angefangen also hier gerade. Es ist
1: etwas unter seinen normalen Zahlen, da hast du recht. Puschel, man muss halt wirklich sagen, und das hat sich schon angedeutet die werden jetzt auch anders spielen. Die werden nicht mehr nur den Ball laufen, ähm, sondern die werden den auch durch die Luft bewegen, weil dieser Say Flowers Leute, merkt euch diesen Namen, ey, das ist, oh, der Biest. hat Moves drauf, das ist unglaublich. Das ist echt ein richtig geiler Receiver. Er hat mit Mark Andrews seinen top tightend zurück, der geht so ein bisschen Richtung Travis Kelsey, nur nicht das allerhöchste Regal, aber auch ein super Passempfänger, der riesengroß ist. Das hat schon richtig Spaß gemacht, den, den Ravens da zuzugucken. Ähm, die Defense, das war ganz äh, interessant, die war, wie soll man das sagen, die Ravens-Defense habe ich schon... Habe ich schon härter gesehen, was an, was man vielleicht, damit wir auch nicht nur über das Spiel reden, wo man echt mal bei den Ravens noch einen Strich drunter machen muss. Es fehlt dir dein Running Back. Dobbins ist ausgefallen. Gus Edwards, der Ersatz sah richtig gut aus. Obwohl der gar nicht so viel gelaufen ist, der andere Justice Hill ist mehr gelaufen. Du hast deinen ersten Running Back nicht, der kommt aber auch nicht wieder in der Saison. Leider Achilles Wer aber hoffentlich bald wiederkommt, der Starting Center, der An der Lamar Jackson den Ball snappt, und der linke Tackle, der wichtigste äh, Passblocker in, in der O-Line beide verletzt raus und davon hast du kaum was gesehen über sehr lange Zeit im Spiel und hinten fehlt ihnen ihr bester Cornerback und der Starting Free Safety. Es fehlen dir fünf ganz zentrale Leute und trotzdem schlägst du absolut verdient den Super Bowl Contender Cincinnati Bengals, die in Bestbesetzung, abgesehen von Joe Burrows ledierter Wade sind, ähm, jetzt hat Pusche einen Termin reinbekommen, ähm, das ist dann schon verdammt beeindruckend, muss
0: ich sagen, weil die, Jack die, 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 die Jacksons, die Ravens werden noch besser werden. Ja, und ich bin, also wir müssen immer ein bisschen an letztes Jahr denken, als die Bengals auch 0 zu 2 gestartet sind und ähm, mit vier Niederlagen die Saison beendet haben. Äh, das darf man nicht vergessen. Ich habe nur ein bisschen Sorge. Ich glaube, der Adrian Frank hat es mir erzählt, dass äh, Boro dann nach dem Spiel schon mehr oder weniger vom Feld gehumpelt ist. Und wenn das äh, so eine chronische Geschichte wird mit der Wade, äh, ob wir über Zerrung oder Muskelfaserriss sprechen, ähm, ich gehe ja natürlich immer nach den Eindrücken, die ich aus Woche 1 habe, mhm. äh, wo ich ganz klar sage, das hat Burrow vor allem in seiner Stärke eingeschränkt. Und zwar in der Stärke, wie er scrambled, wie er sich auf engstem Raum auch bewegen kann und dann immer noch seinen sein Strahl los wird. Wenn du aber im Bewegungsablauf, und das habe ich versucht zu erklären, wenn du im Bewegungsablauf nicht frei bist, dann sind das Zentimeter, die den Pass verändern. Und dann werden Dinge entweder abgefangen, kommen nicht an, werden überworfen, was auch immer. Das ist die Wade. Klingt total komisch, ist aber so. Ich meine, du kannst gar gleich nochmal erzählen, was du da gestern beobachtet hast. Er hat ja, glaube ich, auch Phasen gehabt, da hat man gedacht, er ist wieder ganz der Alte. Mhm. Aber eben nur Phasen. Und jetzt ist die Frage, ist es die Wade oder ist es einfach, dass er wirklich viel von der Vorbereitung, von der Preseason verpasst hat, dass er wenig Zeit hatte? Es gibt ja die Diskussion, ob die Bengals das generell nicht zu locker nehmen mit der Preseason. Was war denn dein Eindruck von ihm? Äh, erste Halbzeit hatte
1: ich das Gefühl, sie haben versucht, ihn zu schützen. Ball sehr schnell weg, wenig improvisieren, sondern einfach Quarterback-freundlich spielen, so sehr wie es geht. Kurze Pässe. So Und das hat aber mal Überhaupt nicht mhm. funktioniert, obwohl er sich da ja echt, also am Anfang war er eine Big-Play-Maschine. Irgendwann, der hat sich ja eher so Richtung Tom Brady, super kurz Kurzpassspiel, super schnell der Ball weg, immer unter zwei Sekunden, mindestens unter zweieinhalb. Das hat gar nicht funktioniert, lag auch an Strafen und so, aber das wird jetzt zu tief reingehen. Erste Halbzeit war er genauso schlecht wie gegen Cleveland, also hoffnungslos, ehrlich gesagt. Und dann war es spannend, Halbzeit zwei Kommt da rein mit einem guten Drive, wirft aber in der Red Zone äh, eine Interception ähm, gegen den Backup-Safety, der, der reinkam, ähm, die er einfach sehen muss. Er hat links außen ein 1 gegen 1, da hätte er den Ball hin platzieren können. Er wirft genau dahin, wo der Safety ihn verarscht hat, sagen wir es mal so. Haben ihm was anderes gezeigt und dann rennt der Safety genau darüber, wo sie vermuten, da beißt er drauf und genau das hat er gemacht. Spannend war es aber dann, wenn du denkst, okay, jetzt liegt er ganz am Boden, scheiß erste Halbzeit, Scheinswoche eins, Wade kaputt und dann hat er, dann hat er wie Joe Burrow gespielt, mhm. mit der Einschränkung, während des Plays, alter Schwede, das sah richtig gut aus, der hat sie nochmal rangebracht, mhm. in Schlagdistanz gebracht. Und dann siehst du ihn
0: jedes Mal vom Feld gehen und es wird immer mehr humpeln und es wird immer weniger vom Feld gehen. So, jetzt pass auf, jetzt komme ich wieder als der, der ja keine Ahnung vom Fußball, aber Ahnung vom Sport und von Bewegung hat. Ich gebe dir jetzt meine Theorie. Ich glaube, dass er in der zweiten Halbzeit dazu übergegangen ist, über den Schmerz drüber zu gehen und seine ganz genauso. normalen Bewegungen zu machen.
1: Und die kann er noch nicht dann, machen.
0: So, aber das reicht, um drei, vier von diesen guten Dingern rauszuhauen, weil er über den Schmerz drüber weggeht. Die Frage wird ja sein, also A, es hat trotzdem nicht gereicht und die Frage wird sein, und die haben ja gute medizinische Abteilung in der NFL, <lacht> aber die Frage wird sein, wie viel riskieren sie noch? Ja. Wie viel, was ist es wirklich? Wenn da irgendwann ein Muskelbündel reißt, dann war es das für genau, die Saison. Genau, dann bist du zwei Monate raus. Ja, das ist dann dann ist das Thema durch. So Und das ist für mich die spannende Frage, weil anders ist ja nicht zu erklären, dass er, du hast gerade gesagt, da war er der alte Joe Burrow. Das heißt, dann kann er nur ich sage jetzt mal so, draufgetreten haben auf diese Wade mit aller Belastung, mit allen Drehmomenten, dass er es ignoriert hat. Und wenn er dann nach jedem, nach jedem Drive mehr humpeln vom Platz geht, sind wir genau an dem Punkt. Und ich glaube, das ist der Unterschied im Vergleich zur Vorsaison. Das kann richtig übel werden für die Bengals. Und jetzt hinten raus redet
1: es immer schlau. Hinten raus hätte du natürlich sagen müssen, zwei Wochen schon gucken, was mit dem Backup geht und in die Saison starten. Ja, jetzt redet sich sehr leicht. Ähm, jetzt rennen sie einem 0-2 hinterher. Und ich sehe das jetzt nicht auf Auto-Lock, dass die wieder Sie haben auf 4-4 dann gestellt und haben dann alle restlichen Spiele der Saison gewonnen. Das eine gegen Buffalo wurde nicht äh, gezählt. Das wegen war dieser, der -Hamlin. Genau, wegen dieser Horrorgeschichte. Ähm, ich sehe das, so, seh das nicht so automatisch. Ich sage dir in also ich sehe gerade nicht, aber ich bin auch einer, der konstant äh, die Bengals unterschätzt und sich in den letzten Jahren schon immer gedacht hat, wann bricht das mit der O-Line alles zusammen und wo soll das herkommen? Das muss ich vorne schicken. Ich war kein Bengals-Believer, sondern ich habe, und das heißt jetzt nicht, ich es den nicht oder so, ich fand die Geschichte ultra geil. Aber ich war einer von der Fraktion, das ach, da, da bricht doch schnell bald alles zusammen, wenn da ein String mhm. irgendwie reißt, dann, dann war es das. Ich sehe dieses Jahr nicht ähm, äh, also, die Frage ist ja für viele, AFC North, wer gewinnt die denn? Gewinnen sie Baltimore, diese unfassbar starke Division, wo drei Teams in die Playoffs kommen könnten? Browns, Pittsburgh haben auch eine Chance, hier. Ja. Ich sehe jetzt eindeutig die Ravens als Kopf in dieser Division und ich sehe die Bengals warte mal um die ab, Playoffs warte mal kämpfen. Die
0: Cleveland Browns noch ab. Warte einfach mal noch ab. Die haben, die, jetzt, haben, glaub die glaub spielen ich, heute, die spielen, die spielen
1: jetzt äh, das Monday Night. ne? Ähm,
0: ja. ich, ich bin auch weit davon entfernt, äh, die Bengals abzuschreiben. Du hast alles erzählt dazu, Stichwort Vorsaison und das, was wir von Burrow schon gesehen haben. Es wird die Gesundheit von Joe Borrow sein. Und alles andere sind dann Kleinigkeiten. Gestern hat man, ich habe mir das in der Zusammenfassung angeschaut, Higgins hatte wieder einige Catches, Boyd hatte Catches. Jamar Chase für seinen Geschmack sicherlich zu wenig. Aber
1: das war übrigens ja. riesengroßlich. Also er endlich geschafft hat, den einzubinden, mhm. was in Halbzeit eins nicht passiert ist, dann lief es wieder. Ja. Man hat schon gesehen, wie er sehr ja. auch den Chase braucht.
0: Mixen, äh, der Running Back, macht für meinen Geschmack ein bisschen da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Das ist solide, aber, aber mehr auch nicht
1: sie haben ihn wahnsinnig viel spielen lassen. Mhm. Sei es im Run oder im Pass, da hat man auch gemerkt, das ging für mich Richtung, weil ich nicht gesehen habe, dass die, äh, die Ravens-Defense das hergibt, das ging Richtung, ja, lieber Mixen und Burrow entlassen. Aber guck
0: mal, das, es sieht gar nicht so dramatisch aus. 13 Carries für 59 Yards im Laufspiel für äh, Das ist gut. Für, für mixen. Oder ist es solide? Zumindest. Solide gut. Ja, es ist solide, sorry. Es sind aber 4,5, das, das kann das ja gar wichtige. nicht, aber 13 Carries für 59 Yards im Schnitt so, das kommt auch hin. 4,54, doch, ja, ja, ja. 4, 4, doch, das ist gut. Ja. Und dann hat er über, den, über, über das Receiving hat er auch noch mal vier Bälle gefangen für 36. yards das ist jetzt nicht schlecht, aber vom reinen Laufspiel her, das hatte ich auch im, im, in der ersten Woche, ist das solide, aber eben auch nicht mehr. Wir müssen jetzt aufpassen, jetzt dass wir nicht mit schnell. Einzelnen spielen. Nee, genau. Also haben wir alles zu gesagt. Aber ich möchte aber trotzdem ich. noch eins wissen, weil wir ja einen oh, anderen ja. Podcast hier machen. Hä? Wie war es? Das war ja für dich das erste Mal auch mit Adrian, so, ja. der ja echt ein wandelndes Lexikon im Football ist. Du bist mehr so ein Schreihals. Wie hat das zusammen funktioniert? Was
1: heißt denn hier Schreihals?
0: Ja, habe ich gehört, ja. dass du wieder... Dann hast du gefroren oder geschwitzt in der Übertragung. Ich habe Leute,
1: das war geil. Ich habe ein blaues Hemd angehabt und dachte so, oh, gar... Kein Sakko, geil, äh, ist eh warm da unten im Studio. Und irgendwann sagen die, äh, Schmizo, hast du nicht einen Sakko? Weil, ähm, ja, so also die Schweißflecken. da gucke ich an mir runter und denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt? Das war eine brütende Hitze da unten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war echt heavy. Das hat mir ein bisschen schwer gemacht. Mit Adrian war das ehrlich gesagt, ähm, ja, und das war... Sicher speziell, weil... Ich glaube, ich dass
0: das richtig gut ist, weil ich glaube, dass ihr euch wunderbar ergänzt. Seine Stärken total in der Analyse, in die Tiefe gehen und du jemand, der kindliche... Nein, das mache ich jetzt positiv. Kindliche Freude an, an einem Sportereignis versprüht. So
1: war es auch. Ich habe mir eher öfter den Ast abgelacht, auch wenn von Kutsche irgendwas kam. Das geht dann... Du kennst mich ja fast schon teils Richtung Albernheit, aber so bin ich halt. Genau, und Adrian ist halt dem Ganze... Bei jedem Play hat er eine Beobachtung, zu jedem Spieler hat er eine. Also eine, eine sportliche Einschätzung, jetzt nicht, ja, der ist schon so lang da und da, das habe ich dann alles geliefert, den kennen wir noch von dem und dem Team, damit alle so ein bisschen abgeholt sind. Ja, und der, der Typ guckt halt Game Tape ohne Ende, macht sich da seine Gedanken und erkennt halt diese ganzen Dinge. Ne? Wo Wie tief stehen die Safeties, wie nah sind die Corner an den Wide Receivern dran und so. Das war schon geil und, und das Ding ist, es hat sich so, du weißt, wie schwer das ist, wenn man konkret immer nachfragen muss und du irgendwann denkst, ah oh, das war halt so gar nicht sondern Super.
0: Äh,
1: er hat vorher gesagt, ey, ich lasse dir dein Play-by-Play -play. und ähm, ich habe ja dann das Play gesehen und dann spätestens auf die Slow-Mos komme ich äh, und das hat, das hat rein so funktioniert. Hört sich gut an, also, werde ich, ich mal gemacht. reinhören, um, das zu lernen. Zu um zu lernen. Ja, ich, ja, ja genau, um zu lernen. So, so wir kommen noch. zu unserem Spiel. Ja, du das hattest Diesmal hattest du ein Geschenk. Ja, das war das tatsächlich die
0: Lions äh, zu Hause gegen Seattle. Das war letztes Jahr schon Irrsinn, da gab es ein 48-45 für Seattle. Diesmal <lacht> haben wir ein 37 zu 31 ja. nach Verlängerung. Overtime, das ist das Wichtige. Für die Seahawks. Und ich möchte mal eins rausstellen. Es war wieder von beiden Quarterbacks, die eher so als Mittelklasse-Quarterbacks mhm. immer gehandelt werden, mhm. äh, wirklich ein richtig guter Auftritt. Ich fange mal mit dem Verlierer an, Jared Goff, der seit Ewigkeiten, ich glaube nach 360 mal wieder eine Interception geworfen hat, die wehgetan hat, aber trotzdem. Er steht am Ende da mit 28 von 35, 323 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Das kann sich ja wohl wirklich sehen lassen. Eine klasse Leistung. Und auf der anderen Seite Gino Smith, 32 von 41, 328 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception und ein ganz, ganz geiler Spielzug. Ende der Overtime auf Tyler Lockett, der kleine Kerl schmeißt sich an die Pylone ran mit dem Ei und macht den entscheidenden Touchdown. Das Spiel hatte tatsächlich alles, weil es gute Catches hatte, weil es gutes Running Game hatte, weil mhm. es zwei... Quarterbacks hatte, die sich im Großen und Ganzen, und da sind wir jetzt an einem wichtigen Punkt, auf ihre O-Lines verlassen konnten. Mhm. Da gab es ja Riesenzweifel ja, bei Seattle. Bei den Seahawks vor allem. Ja, ja. Ähm, ohne Cross und Lucas hat man gesagt, um Gottes Willen, die offensiven Tackle, die werden gefressen von den Gegnern, von den Lions, von Aiden Hutchinson. Da haben sie beim Cross mal drei Kreuze gemacht, dass das nicht oh, schief geht. Ne? Ach, um Gottes Willen. <lacht> so, pass auf. Und die, ja, es ist, jetzt, ist er jetzt, jetzt ist er wieder rot und oh, platzt gleich. Ich trinke einen Schluck. Unser Witzbold. Ähm, die haben das richtig gut gemacht. Gino Smith hatte immer wieder viel Zeit. Ähm, das war für mich die Überraschung, weil darüber haben wir alle vorher gesprochen, dass das äh, die, die Bruchstelle ist. Und du und, siehst... Und denk an den Druck, den die Lions im Season-Opener gegen die Chiefs
1: gemacht haben, der war jetzt nicht so schlecht. So, Vor allem Hutchinson, Hutchinson über den Hutchinson, den du schon genau. Und
0: jetzt hast. pass auf, und wir haben ja die beiden. Ersatzleute schon letzte Woche gesehen, da ist Seattle kollabiert zu Hause gegen die Rams. Da ging gar nichts. Und da siehst du mal, die Frage habe ich ja Sebastian auch in der Übertragung gestern gestellt, was bewirkt es denn, wenn Pete Carroll die ganze Woche Zeit hat und die Unit an sich, sich auf so ein Spiel wirklich vorzubereiten. Und das ist eben der Unterschied. Du kommst gegen die Rams, gehst gar nicht davon aus, dass du da großartig eine Rolle spielst, kommst rein, musst performen und wirst gefressen. Jetzt hast du aber die ganze Woche Zeit und so Dinge spielen schon abseits von allen Zahlen. Und wie du, wir haben ja die Bilder eingespielt, wie, wie, wie sie letzte Woche vernichtet wurden. Mhm. Und jetzt denkst du, ja, sind das zwei andere Leute da mhm. gegen den Edge Rush? Sind das zwei ganz andere? Ja, ja, ja. Und das war, das war spannend zu beobachten. Und plötzlich zum Thema Overreaction Week One, also dass man nichts zu hoch hängen darf nach der ersten Woche. Ich betrachte Seattle urplötzlich ganz anders als nach der ersten Woche. Und wenn ich ehrlich bin, betrachte ich auch die Lions ähm, ein klein wenig anders. Ich ja, gebe ihnen Playoff-Chancen, aber das wird schon nicht so einfach. Ich wollte gerade fragen. Weil, gut, das
1: Glück der Lions ist übrigens, die NFC North hängt ja dermaßen in den Seilen. Ich glaube, immer noch nicht so richtig an die Vikings. Nee, ich auch nicht. An die Packers, die führen 24-12, geben das Ding noch ab. Ich glaube, an die Chicago Bears... Ich glaub, irgendjemand an die Bärse in den Playoffs? Nein. Also ich ehrlich gesagt nicht. gegen die. Backen. Ich glaube, die Lions haben
0: gute Karten und sie haben ja auch, guck mal, das Arsenal, was sie haben. Sie haben ein gutes Running Spiel. Jetzt muss man mal gucken, was mit Montgomery ist. Sorry, ja. wie war denn äh, Amon Ra so, eigentlich? Pass auf, das ist ganz spannend. 100 Jahre es hat eine Genau, es hat eine Weile gedauert und wir haben schon, übrigens eine Erklärung da, da draußen, Leute, dass wir den deutschen Slot-Receiver der Detroit Lions hypen, weil er Football in Deutschland…
1: Und das wird uns vorgeworfen?
0: Ja, natürlich. Ich war dann der amon ra fanboy weil ich immer wieder gesagt habe, was ist denn mit amon Russell Brown? <lacht> Punkt 1 hat er was, 100, wie viel? 102? 102 Yards. 102 Yards äh, hat er wieder gefangen. Oh. Ähm, er ist äh, ein Playmaker, ein wichtiger für die Detroit Lions, also da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu diskutieren. Nee, ich finde das auch schlimm. Also ich finde, also, also ein großes
1: Problem für den deutschen Basketball, sicher Dirk Nowitzki, den hätte man immer deutlich kritischer einordnen müssen.
0: Seine ja, Karriere. aber lass uns über den Quatsch auch gar nicht <lacht> reden. Er hat ein gutes Spiel gemacht, hatte Verletzungsprobleme, hat sich ein bisschen was am Fuß getan und hatte oh. spät im Spiel Wadenkrämpfe. Ui, das hat okay. eine Rolle gespielt, also er saß häufiger draußen. Trotzdem haben sie ja eine Siegchance gehabt, es war ein völlig offenes Spiel. Ähm, es war einfach geil, wie gesagt, wir wollen nicht zu lange über einzelne Spiele sprechen, es hat richtig Bock gemacht, Overtime, mehr geht nicht, Sebastian an meiner Seite, auch bei kniffligen Sachen, hey, wir hatten so ein Intentional Grounding von Gino Smith, wo wir echt diskutiert oh, haben. Oh ja. ja,
1: ich habe die Szene gesehen, aber das ist...
0: Naja, die, die, der Aufreger von Pete Carroll war folgender, er sagt, da war kein Druck auf Gino ja, Smith und ja. der Ball, der dann in der Endzone landete, aber der Receiver ist ganz woanders hingelaufen, ja. war ein Missverständnis. Ähm, und die Schiedsrichter, hast du die Szene gesehen? Ja, der talking Schieds to America. Ja, talking to America! Ganz, oh ganz so geil, als sich Smith so bei ihm beschwert geil. hat. Ähm, aber es war wohl aus Sicht mhm. der Schiedsrichter intentional grounding, weil Druck auf Gino Smith war. Der wirft den Ball dahin, wo kein Receiver ist, innerhalb des Feldes. Das ist ja ganz entscheidend. Und dann ist es eben so. Ähm, dann gab es strittige Situationen. Ähm, ist ja immer so ein Ding. Offensive Pass-Interference. Ne? Was darf mhm. der Offensiv, also was darf der Receiver machen, was darf er nicht machen? Ähm, da ist es immer schön, äh, Sebastian an seiner Seite zu haben. Es ist aber auch schön zu sehen, dass selbst ehemalige NFL-Profis manchmal wie alle auch in den USA so ein bisschen äh, schwimmen und schwanken und nicht wissen, was los ist. Ansonsten einen zweimaligen Super Bowl-Champion an der Seite zu haben ist schlicht und ergreifend geil. Schön. So, weitere Spiele, auf die es sich zu gucken lohnt. Du hast schon gesagt, die Packers, hochgehandelt nach Spieltag 1, 24-12 vorne und verlieren 24-25. Ja, ne? Was heißt
1: hochgehandelt? Ich glaube, aber ja. Viele das, haben die das, gefeiert das hat, das nach Spieltag hat, hat, Ja, also finde ich auch zu Recht. Aber das hat sich jetzt natürlich schwerst ähm, Noch Nochmal kurz zu Donnerstag Nacht gesprungen. Die zweite Niederlage der Vikings. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber die stehen 0-2, gewinnen die jetzt wirklich. Die NFC North waren letztes Jahr die, das ist die große Chance der Lions. Ja. Einfach mit einem gar nicht so prickelnden Rekord, aber über den Division-Sieg in die Playoffs zu gehen. Die Philadelphia Eagles brennen 260 Yard in den Boden, also das Laufspiel. Ähm, vor allem übrigens gar nicht so sehr über Hurts, sondern über DeAndre Swift. Das hat die Vikings gekillt und ähm, NFC. Ich bin, naja, ich meine, das war ja mein Super Bowl-Tipp, dass es den Rerun gibt. Habe ich es mir auch leicht gemacht, aber ich bin weiter von den Eagles sehr, sehr beeindruckt. Das, das glaube ich schon. Mit denen müssen wir nach wie vor rechnen. Ähm, ja, äh, genau. Äh, Packers haben wir schon gesagt. Was gab es äh, noch? Die 49ers haben mit den Rams ganz schön
0: gekämpft. Ich glaube, die Rams sind besser, als wir alle vor der Saison ja, gedacht haben. Da hat man ja so gesagt, ah, Stafford können, ne? und Co., das ist so die ja. Rudis-Reste-Rampe. Äh, das sind sie nicht. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, die 49ers mit 2-0 jetzt, ähm, die, die werden... Die Defense ja. wird elitär ja, sein.
1: Ja. Wenn wir schon über gute Defenses reden. Die Dallas Cowboys... <lacht> Mein lieber Mann, 40-0 gegen die Giants, das hatten wir ja letzten Sonntagnacht, jetzt wieder Sonntagnacht, 30-10 gegen die Jets. Und seien wir ehrlich, wenn sie gewollt hätten, wäre das Ding ja. übrigens 45-6 ausgegangen, gefühlt. Und
0: Zach Wilson ist nicht
1: Aaron Rodgers. Ja, seien wir ehrlich, <lacht> es ist, ähm, sie haben ihm auch wirklich wenig geholfen, aber sorry, die also, ja, die haben das erste Spiel gewonnen. Aber, und ich will jetzt nicht sagen, irgendwie die Saison bei den Jets ist schon rum oder so. Da wird es auch noch schöne Spiele geben. Aber das für mich hat sich das mit den Playoffs jetzt schon
0: erledigt. Ja, die werden das noch was machen auf der Quarterback-Position. Ja, müssen sie. Das ne? geht müssen nicht anders. Ja. Äh, trotzdem ist das natürlich bitter in der Saison. Und ich sage dir ganz ehrlich, dieser Achilles-Szenenriss von Aaron Rodgers, der hat mich auch bis ins ja. Mark getroffen, weil das, wie man den als Typen jetzt sieht, äh, oder äh, ob man da auch kritische Sachen anmerken kann, ist eine Sache. Aber als Footballspieler, als Quarterback mit dieser Mannschaft der Jets, das wäre sehr spannend und interessant gewesen und hat sich jetzt erledigt. Es gibt zwar erste Leute, die nachrechnen, ob ob er, wenn die Jets in den Super Bowl kommen, dann doch spielen ja. könnte. Das sind natürlich völlig bescheuert. Rechnung, nein, das kannst, du, das kannst du vergessen. Übrigens kommen die Jets auch ohne ihn nicht in den Super Bowl. Ja, allen. die, die,
1: die ähm, kommen nicht. Aus meiner Sicht kommen ja. sie nicht in die plus Es sei denn, ich weiß jetzt nicht, wer da offen, keine Ahnung, ja. Trey Lance wäre sowas Spannendes gewesen, ja. aber der ist ja nun schon weg aus San Francisco. Naja, ähm, ganz kurz, nur zu Aaron Rodgers noch. Das war ja. natürlich die Nachricht, das hatten wir letzte Woche nicht. Ne, Das ist, nach, ja. Das ist ja in dem Spiel in der ja. Nacht nach unserem ja. Podcast letzte Woche passiert. Mir ging es da exakt wie dir. Ich habe mich ja so über den aufgeregt mit dem ganzen Käse, den er verzapft hat äh, in, in, in Green Bay, besonders in der Corona-Zeit. Und, und dann auch noch, wie es irgendwann diese Leier wurde. Wie soll man das sagen? Der hat das Team nicht mehr geführt, ähm, inhaltlich, sportlich natürlich. Aber der hat das Team als Lie gar nicht als, als Mensch geführt, sondern ich hatte irgendwann das Gefühl, er hat es belastet. Und trotzdem, als ich das dann gesehen habe, wie ganz New York sich auf den freut, wie alle. Und ich gönne das den Jets. Ich habe immer ein Herz für diese New York und L.A., das mm. sind halt die amerikanischen Städte. Ich habe immer ein Herz für diese Teams. Und dann rennt der da rein mit der Flagge und das Stadion. Eine geile Lichtshow explodiert und dann spielt der gar nicht, weil ihm einfach ja. in der ersten Aktion Hat die Achilles szene Da war bei mir alles weggewischt. Da geht es mir dann doch so, dass ich sage, Scheiße, das tut mir zu sehr weh, sowas äh, zu sehen.
0: Ganz bitter. Ganz kurz noch, wir wollen das nicht ausufern lassen. Schlechte Nachricht für die Konkurrenz aus Kansas City. Ja. Die sind immer noch nicht offensiv da, wo sie hinwollen. Aber sie haben Patrick Mahomes und das wird wieder funktionieren. Aber die Defense. Der mich am Arsch. 17 zu 9 gegen Jacksonville. Und die wiederum werden ja von vielen eigentlich ganz gut eingeschätzt. Gerade mit Trevor Lawrence. Das ist für mich ein Playoff-Team, so. weil sie auch in einer sch sehr so. schwachen Division sind. So Und jetzt guck mal an, die, da lassen die Chiefs gerade mal neun Pünktchen zu. Machen auch nur 17, ist egal. Das ist die beunruhigende Nachricht für die Konkurrenz. So.
1: Das sehe ich exakt ja. wie du. Also die 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 Nachricht, dass sie ohne Travis Kelsey in Woche 1 solide Offense gespielt haben. Aber das ist jetzt krass. Chris Jones ist zurück. Chris Jones macht direkt wieder Rabatz. Also sie haben sie haben Druck hinbekommen auf den Quarterback. Sie hatten jetzt, weiß ich gar nicht, der hatte glaube ich 1,5 Sacks. Karl Leftes, über den haben wir auch schon viel geredet in, im, im Season-Opener. Hat auch anderthalb Sacks. Also da kommt Druck von überall Neun Punkte, du hast gesagt. wir mal gesagt, bei Chris Jones
0: kurz sprechen müssen. Der hat jetzt den neuen Vertrag unterschrieben. das gerne ein mal. Ein Jahr. Ähm, am Ende ist das safe weniger Geld. Dadurch, dass er das erste Spiel nicht gespielt hat, da sind ihm ein paar Millionen durch die Lappen gegangen. Also der hatte noch einen Vertrag, der bis Ende der Saison genau, lief. Genau, aber den sagen, haben ja? sie jetzt genau. umgemodelt. Ja, und ja. diese Verlängerung gilt für ein Jahr. Oder beziehungsweise die Umwandlung des Vertrags. Mhm. Und er kann auf mehr kommen. Da müssen aber so viele Dinge zusammenkommen. Äh, Super Bowl gewinnen, ich weiß nicht, wie viele mhm. persönliche Aktionen von ihm. Das kann durchaus sein, dass der unter dem Strich das Gleiche oder sogar etwas weniger verdient. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Die einen sagen, das ist sein letztes Jahr bei den Chiefs, andere sagen, nee, nee, der hat sich schon committed, der wird dann noch lange spielen, da wird es dann richtig rappeln äh, im nächsten Jahr. Ähm, werden wir sehen, ganz kurz noch ähm Der wird Richtung 30 Millionen verdienen ja. wollen. Das halt Zwischendurch führten die Arizona Cardinals gegen die, <lacht> die New York Giants 20 zu 0. Ich, ja, wurde, ich, <lacht> ich wurde von Florian Schmidt-Sommerfeld, weil ich im Vorfeld der Saison gesagt habe, ich traue den Giants, wenn es richtig gut läuft, sogar die Playoffs zu. Das war mutig, das weiß ich.
1: Aber ja, der, ich, Du hast ja irgendwie auch einen Punkt, in der NFC gibt es nicht so, so viele logische. Also klar, da haben wir die 49ers, wir haben die Eagles und wir haben ähm,
0: die, die Cowboys. So. Das war wieder so, dass ich vor versammelter Mannschaft wieder ins komplette Tal <lacht> der Ahnungslosen geschoben wurde. Und heute Morgen gucke ich und sehe, <lacht> die Giants schlagen die Cardinals 31 zu 28. Das hängt aber auch mit den Cardinals zusammen. Da, so, danke.
1: Ich, ja, ich weiß, ich habe wieder völlig überreagiert, weil ich natürlich dir auch gerne eins verbraten wollte. Aber sorry, die Cardinals musst du auch schlagen. Die haben Kyla Murray nicht. Das ist ein Team, was wahrscheinlich so gut wie gar nichts gewinnen wird in dieser Saison.
0: Also ähm. Ja, Und mit. so schließt sich der Kreis, ich habe am kommenden Sonntag das späte Spiel, die Dallas Cowboys gegen die Arizona Cardinals, ich tippe, Achtung jetzt hier, 40 zu 10.
1: Oh, ich wäre genau da auch hingegangen. Ich sehe die Cowboys, wobei vielleicht ziehen sie auch nicht durch wie gegen die Jets, aber diese Defense, die hat gestern wieder aufgefressen, die Jets. Die werden die Cardinals genauso auffressen. Micah Parsons, Leute, wenn ihr es an einem ja, was ein Typ. Ah, der ist unfassbar. Also das ist gerade, also de, ja, jetzt wieder keine Overreaction, aber das ist jetzt schon eine Bewerbung um Spieler des Jahres äh, in der Defense. Also Defensive Player of the Year und wir sind gerade mal zwei Wochen alt. Das,
0: guckt euch den Typen Du ab. machst das frühe Spiel. Ich mache mit Björn Werner das späte Spiel. Oh, oh, du machst mit, nee, das du wieder mit wieder Markus
1: Kuhn. Das erste Mal, dass wir Markus Kuhn als Experten kriegen bei Patriots gegen Jets. Ich bin so gespannt. Da wird sich Belichick was überlegen. Ich glaube, das wird wieder ein ganz harter Tag für Wilson, was ist jetzt los? Du bist nervös. Der ja, Akku ist zu
0: Ende. Wir müssen Feierabend machen.
1: Ja, aber dann macht doch bei dir Feierabend und haben wir nichts mehr. Wir könnten ja auch noch über nee, mein Mikro weiter. Nein, wir sind durch. Wir sind durch. Gut, dann musst du noch die berühmten letzten
0: Worte ja. sprechen. Dieses Lauschangriff NFL-Spezial wurde präsentiert vom offiziellen Fitnesspartner der NFL Fiddix. Danke dafür. Vielen Dank.